0: amigos, Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 11 de junio de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es Arroba Ariel M. Cor. En Telegram nuestro canales es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Recuerden siempre como les cuento que estamos en vivo desde YouTube. En nuestro canal youtube.com barra infocertec de lunes a jueves a las 22.30 horario argentino. Salimos en vivo cuando termino la grabación convencional y clásica del podcast que cierro con los medios de contacto. Me quedo hablando 10-15 minutitos más eh, con la gente que está en el chat desde el mismo lugar. Así que ya saben, si quieren presenciarlo en vivo lo pueden hacer en el interín de todo el programa pueden ir este, vamos, hablando entre ustedes mismos desde el chat que está disponible en YouTube. Y después ese mismo video, digamos con una imagen fija, queda disponible en el canal eh, para todo el mundo. Así que bueno, eh, voy a comentarles eh, las noticias del día. En principio eh, hoy estuvimos en el lanzamiento eh, que realizó la gente de Motorola Argentina del de Motorola One Vision. La verdad, una gran sorpresa con el dispositivo. Eh, tenemos, más allá del informe, eh, tenemos también un audio con el directivo eh, digamos, de producto aquí en el país. Martín Herrante, que, que nos va a contar un poco sobre el equipo. Tenemos el audio ahí, cinco minutitos en audio con entrevista. Eh, además de todo eso, les voy a estar contando mis primeras impresiones pero para los que están eh, apoyando a Radio Geek y a InfoCertec, desde Patreon, www.patreon.com barra Radio www.patreon.com barra hay una sorpresa. Eh, hoy hicimos en el evento algo que no lo, no lo hago siempre, y hoy creo que estuvo muy bueno. Eh, hicimos en exclusiva para la gente de Patreon, las 13 personas que están aportando en Patreon, ya tienen disponible un audio de unos cuantos minutos, en donde cinco personas de cinco medios diferentes, eh, inclusive bueno, cuatro, más, yo, más mi persona hablando también, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Eh, bueno Hicimos una, eh, una preview, podría decir, las primeras impresiones del de Motorola One Vision. Lo tuvimos a Fer eh, Ferdor, de Ingeniería Inversa. Lo tuvimos a Iván Boglioli, del de canal de YouTube TecnoSmart. Lo tuvimos a Damián Tiscornia, del de podcast este, La Banda, eh, digamos, Banda Geek. Después, aquí más tuvimos? Bueno, tuvimos a una persona de Cluster. y también a otro colega periodista. Que bueno, entre todos. Estuvimos hablando del dispositivo. Eh, ese audio, como les dije, está eh, disponible en patreon.com eh, barra radio y, y el día viernes va a estar eh, para todo el mundo, digamos, accesible para descargarlo desde los sistemas clásicos de podcasting. Como siempre les digo, la gente que ah, nos apoya, de alguna manera, eh, le brindamos eh, alguna primicia. Y bueno, creo que es interesante tener... Eh, digamos, este, eh, ...las impresiones de cinco personas diferentes... ...sobre el dispositivo... Eh, ...y todos opinamos cosas diferentes. Así que bueno, ahí este, lo tienen. Está publicado en Twitter, si entran al sitio web de Patreon de Radio Hoy van a encontrar el enlace. Bueno, si se suman, un dólar, dos dólares o cinco dólares van a tener la posibilidad de descargarlo con la misma aplicación de Patreon o desde la página web van a tener la posibilidad de descargarlo y escucharlo. Pero igualmente a los que escuchen el programa, el día viernes eh, ya sea desde iTunes, desde Spotify, desde Xbox, e desde Google Podcast, desde todos lados va a estar disponible ese audio de forma independiente en el informe, digamos, encastrado ahí para que lo puedan escuchar. O sea, es, es un poco eh, la manera de, de trabajar. Más allá de todo eso tenemos otros lanzamientos. Voy a dejarlo de Motorola One Vision al cierre, eh, pero tenemos otros lanzamientos. En principio. Eh, se confirmaron eh, las eh, pulseras de la Xiaomi Mi Band 4, o sea, estas pulseritas que habíamos visto filtradas algunas características, algunas cosas, bueno, al final se dieron a conocer, eh, y bueno, interesantes las mismas, creo que es un, es un paso adelante sobre lo que es la pulsera, es más grande, tiene una pantalla AMOLED de 0.95 pulgadas, a color, obviamente si es AMOLED tiene que ser a color, no o sea, más, que, más que decirlo por ese lado, de varios colores en lo que es la parte externa, trae una batería más grande, antes traía 125 mAh, ahora trae 135 mAh, eh, hay una versión en NFC para pagos, eso la verdad que es muy interesante... Eh, ¿Qué más? Bueno, la autonomía ya se los dije. Ahora cuenta con eh, Bluetooth 5.0, con lo cual eh, el, el emparejado eh, con cualquier dispositivo, con cualquier smartphone se puede hacer mucho más rápido. Brinda también más extensión de metros eh, para poder eh, acceder a la misma y pasar la información. Va al doble de velocidad lo que era el 4.0 anterior. Eh, puede seguir vinculada hasta... 240 metros, esto la verdad que no lo entiendo, pero bueno, son las características. ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, si bien está eh, orientada al asistente de voz que, que, digamos que, que podemos llegar a tener, tanto sea como eh, digamos Alexa o Google Assistant, o sea, Assistance, o sea, cualquiera de los dos se pueden estar eh, vinculando, tiene la eh, o sea. Es muy probable que se pueda ¿no? o sea, eh, trabajar. El asistente de voz que funciona por default es el Xiao eh, AI de la misma compañía. No es ni Google Assistant ni Amazon Alexa. Pero posiblemente puedan ser sincronizados de lo que es fuera de China eh, con los dos asistentes. Hay que probarlas, hay que verlas, porque todavía eh, no está en el mercado internacional, está en el mercado eh, chino, en principio, bueno, fueron lanzadas en el día de hoy, es muy reciente todo esto, y la verdad que se ven eh, muy lindas, o sea, se ven muy lindas las pulseras, son sumergibles. Tienen las este, opciones básicas que podemos llegar a tener. Eh, y bueno, interesantes. Estaremos detrás de todo eso. Está algo de 40 y pico de dólares. 49 si no recuerdo. Y 30 dólares la versión sin NFC. Así que bueno, estaremos detrás de, eh, de la misma. Eh, para conocer más información al respecto. Seguramente va a estar disponible en Europa. En España va a ser muy pronto. No creo que en más... ...de lo que podría llegar, o oh, mejor, menos de un mes... ...yo creo que va a estar disponible en Europa... ...en España, digamos, este, como mercado nativo y fuerte... ...y después en, en otras partes del mundo. Así que estaremos detrás de él mismo y el que la compre primero... ...que avise y que nos cuente qué tal les pareció. ¿Vieron que Huawei está trabajando fuertemente en su sistema operativo? o sea Ya lo sabemos, eh, inclusive hoy tenemos información que al parecer habría ya fabricado un millón de móviles con su propio sistema operativo más allá de la decisión que pueda llegar a tener Donald Trump eh, y el gobierno norteamericano eh, en, en, el, en el tema de si sigue el bloqueo mejor dicho si se implementa o no el bloqueo algo que le está jugando totalmente en contra a Estados Unidos más allá de todo eso eh, Huawei no baja los brazos y está trabajando fuertemente en su sistema operativo Sistema operativo propio Esto la verdad que es bastante fuerte Recordemos también que eh, Home Meng en su sistema eh, ya fue registrada la marca en varios países del mundo por, Justamente por Huawei eh, y que, bueno, o sea, está fuertemente, ¿no? O sea, eh, va a tener un nombre en China y fuera de China puede llegar a tener otro. Ayer les comentaba que habían enviado cartas a determinados desarrolladores importantes para tratar de sumarlo a su propia tienda de aplicaciones. Es decir, no baja la guardia Huawei. Y creo que es buenísimo esto. O sea, más allá de todo eso, creo que es buenísimo porque eh, va a ser un cambio muy grande. Y le va a demostrar al mundo, no solamente a Estados Unidos y al gobierno norteamericano en sí, sino que le va a demostrar al mundo que no solamente existe un sistema operativo móvil o dos sistemas operativos móviles reinantes. O sea que existen soluciones y que puede haber otras cosas. El grave problema que, que están eh, en, del lado de los fabricantes, ya lo conocemos, es... Las aplicaciones, el ecosistema de aplicaciones es lo que, por ejemplo, a Microsoft con su sistema operativo móvil lo tiró abajo, a Palm OS, eh, bueno, Web OS, o sea, siempre el ecosistema es lo más delicado. El sistema operativo puede ser buenísimo, puede funcionar de la mejor manera, Blackberry en su momento también lo hacía, pero bueno, después se fueron cayendo eh, los desarrolladores, se fueron. Escapando los desarrolladores y se fueron volcando al 100% en las dos plataformas reinantes que tenemos hoy, que es Android y iOS, o sea, Apple y Google. O sea, son las dos fuertes. Más fuertemente Android y digamos con más ganancias y digamos más eh, opciones desde iOS, ¿no? Que, que bueno, los desarrolladores utilizan cualquiera de las dos. Ahora eh, ya la cosa ha cambiado, las alertas se han encendido. Eh, y bueno, los fabricantes están pensando en una solución alternativa. Huawei es el primero y me parece genial. Más allá de que después se solucione el problema con Estados Unidos, creo que me parece excelente que tengan una opción eh, para eh, bueno, poder digamos, eh, plantea, plantar una batalla. Eh, algo que, que está sucediendo y que es eh, totalmente óptimo. Ahora... Más allá, de, más allá de todo eso, según fuentes chinas, como les dije, más de un millón de unidades están en, en formato prototipo eh, y están fuertemente trabajando para que en el 2020 eh, haya un sistema operativo de Huawei independiente. Puede llegar a ser que se solucione el problema con, eh, con Google, o, porque en definitiva recuerden que Google fue el que le quitó la, eh, digamos, el apoyo a Huawei después de... ...lo que comunicó el gobierno norteamericano... ...bueno, bloqueando e ingresando a Huawei en la lista negra... ...así que bueno, los primeros que pusieron ficha... ...o que movieron una pesita en el tablero de ajedrez... ...fue Google... Eh, fue Google eh, ...y bueno, Huawei reaccionó... ...más allá de todo eso, ya sabemos que Huawei hace bastante... ...que viene trabajando en un sistema operativo... ...porque ya se lo veían eh, que esto venía... ¿no? ...y creo que no solamente ellos sino otros fabricantes... ...también están trabajando en el 2020... Vamos a ver movimientos relacionados y creo que Samsung va a ser el otro el que va a buscar su opción y está buenísimo que así sea. Ahora, eh, un, una cosa totalmente extraña y que hoy eh, digamos, eh, nos enteramos es que no solamente Huawei con su sistema operativo sino que también dos fabricantes chinos como Xiaomi y Oppo, estarían probando el nuevo sistema operativo de la marca Huawei. O sea, lo estarían probando como segunda opción de sistema operativo. Es decir, los chinos están empezando, los fabricantes chinos están empezando a alinear hacia, eh, hacia un foco y tratando de buscar una alternativa viable a lo que podría llegar a ser Android. Porque recordemos, y esto ya lo hemos hablado, ni bien salió la comunicación de Estados Unidos, es que... Eh, si el gobierno norteamericano bloquea eh, Android o bueno, bloquea las acciones de Google o de Alphabet para cualquier empresa. Hoy cayó Huawei, pero después puede caer Xiaomi, puede caer Oppo. Y digamos, un plan, eh, un plan B, un plan de contingencia, las empresas tienen que tener. Y digamos, más allá de que tanto Xiaomi como Oppo son dos empresas fuertemente arraigadas en China y que tienen una expansión muy grande a nivel mundial, tienen que tener un plan B por si se les ocurre al gobierno de Donald Trump pegarle también un bloqueo a ellos. O sea, no sería muy absurdo o muy alocado pensar de que lo podrían hacer si es que se incrementan las sanciones contra China, que ya sabemos que no tiene nada que ver con el tema de seguridad, seguridad nacional, seguridad de Estado, ni nada que se le parezca, sino que es un problema comercial, de la balanza comercial que tiene Estados Unidos con China. No tiene nada que ver con la seguridad informática o la seguridad nacional del país. o sea, no que ver, es un problema comercial quedó totalmente expuesto esta semana no hay forma de que cambien todo eso, que pongan como excusa a la seguridad nacional de supuestamente que Huawei supuestamente los espía a el gobierno norteamericano y en definitiva a el país, bueno eh, no hay ninguna ninguna prueba y quedó la única prueba que hoy tenemos es que es un tema comercial, o sea no hay vuelta ahora eh, qué sucede eh, en el G20, a fin de año, puede que tanto China como Estados Unidos lleguen a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo... Eh, digamos en agosto se bloquearía recuerden que ayer les comenté que el secretario de industria de Estados Unidos le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que amplíe el, prazo, el plazo porque tres meses no es un plazo viable eh, para poder llevar adelante un recambio de tecnología integral en todo el país o sea que esto la verdad que es un grave grave inconveniente pero que Xiaomi y Oppo ...estén probando home, MENG o ESE... ...la verdad que es un golpe bastante, bastante, bastante fuerte... ...y le están marcando el terreno... Eh, ...no solamente a Estados Unidos... ...sino que le están marcando el terreno a todo el mundo... ...diciéndole nosotros podemos tener un sistema operativo... ...y si estos, eh, estas tres fábricas o estos tres fabricantes... ...se unen y hacen fuerza... Creo que van a hacer tambalear a Android directamente. Recordemos que Google no está para nada contento. Y la verdad que está sufriendo bastante. El inconveniente que tiene ahora por culpa ajena a ellos eh, con Huawei. Porque Huawei es el segundo fabricante más importante del mundo. Y estaba planeado para que el 2019-2020 si seguía todo así iba a superarlo a Samsung. O sea ya lo superó a Apple. Bueno... Posiblemente lo superará. A, a Samsung también Que está primero hoy día Así que bastante complicada La situación la tiene Así que estaremos atentos Esto no significa que tanto Xiaomi Como Oppo van a dejar de trabajar con Android Pero podrían tener una segunda opción O sea podrían tener dentro de China Un sistema operativo Y fuera de China otro O quizás si tienen algún problema Ya cuando han probado dentro de China El sistema operativo propio Tranquilamente pueden ampliarse a todo el mundo y así seguir, esto no implica que vayan a cambiar. O sea, no estoy diciendo para nada que Xiaomi, Oppo o Huawei van a eliminar Android de sus equipos y van a empezar a utilizar el sistema operativo propio de, de Huawei. No lo estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que es factible que suceda. O sea, pero ahí nos quedamos. Por otro lado, tenemos eh, la información de Qualcomm empresa norteamericana que estaría trabajando, bueno ya sabemos que está trabajando, con el Snapdragon 865 que va a ser lanzado, a, digamos, en el último, el último semestre quizás o, eh, o cuatrimestre del 2019. Y parece ser que no van a utilizar la compañía TSMC, sino que van a utilizar a Samsung eh, por su arquitectura de 7 nanómetros ultraviolet, lo que sería el EV Bueno, esta tecnología brindaría muchísimo más features al microprocesador, al Snapdragon 865... Que podría llegar a... Bueno, obviamente va a competir con Kirin 995. Que sería el próximo. Que va a competir con los exinos Y que además estaría eh, trabajando con el, el microprocesador. Eh, incluido el Modem X55 de 5G. Así que bueno, estaremos atentos a ver eh, qué sucede con, con toda, esta, toda esta movida. Y seguramente eh, el año próximo vamos a empezar a ver... Los micros en los 865 eh, para ahí tenerlos. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir un, al audio que les prometí de, de Motorola, donde Martín Errante, como les dije, jefe de productos de la compañía, eh, va a estar contándonos eh, de qué se trata el, el, lo que sería el Motorola, el One Vision. Eh, recién presentado Así que vayamos al audio directamente nos encontramos en un nuevo lanzamiento
1: de Motorola, nuevamente con Martín Herrante, jefe de productos eh, aquí en Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, contentos con el lanzamiento de Motorola One Vision. Que bueno, otra vez en el mercado vuelve a poner la vara alta, ¿no?
0: Muy buen equipo,
1: la verdad me gusta, lo estuve probando un ratito, muy
0: buen equipo. Lo que me asombró, perdón que te saque de contexto, pero quería contártelo nada más. Eh, me asombró
1: mucho la, el modo night que tiene, el modo noche, muy bueno. está ah, bueno, el modo noche es se... muy bueno. Sí, 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 se refiere a, bueno, a la captura de fotografías en baja luminosidad ¿no? de, de, en baja luminosidad extrema y eso viene dado por dos factores por un lado el sensor de la cámara principal es de 48 megapíxeles sí. Sí. Es un sensor muy importante en un sistema de, de cámara doble y que por otro lado usa una tecnología que se llama Qual pixel, que combina cuatro píxeles del sensor en uno para lograr mucha más captura de luz y por otro lado a esa toma la procesa con inteligencia artificial con lo cual vos conseguís que en un ambiente en el que otro teléfono sacaría una toma directamente negra porque no se ve nada con este equipo podés hacer una toma que se aprecie muy bien y que tiene muy buena calidad de hecho sinceramente teniendo un Z3 Play probé. Y me sale negra completamente. Bueno Claro, claro, porque Z3 <ríe> Play es un equipo de generación anterior que, que no tiene, incorporaba esta tecnología. Y no no, sí, sí, sí. esta tecnología no se incorpora hoy en día en ningún otro equipo que esté disponible en el mercado argentino, así que... No, sí, sí, la verdad es muy bueno. Pero bueno, contanos un poco las características. Te saqué de contexto, pero quería comentártelo. No, está muy bien. Esa es eh, una, era de, una de las cosas que venía a ver. Es una de de ellas. Ellas. Esa es una de ellas. La cámara de selfies también es muy importante. Tiene 25 megapíxeles y saca muy buenas fotos también. Eh, la pantalla es otra característica para destacar. Sí. Tiene el formato que nosotros denominamos Cinema Vision. Es de un tamaño de 6,3 pulgadas y el factor de forma es 21,9. Y, por otro lado, es la primera en el mercado que en ese factor de forma implementa a la cámara frontal embebida dentro del display. O sea, la cámara frontal aparece adentro del display. ¿Sí? Y es chiquitita. Y es chiquitita. Es chiquitita. Entonces, entonces, ¿qué ventajas tenés con esto? Por un lado. Eh, a la hora de mirar un video, si el video fue tomado para formato cine, es una película, bueno, lo ves en el mismo formato pero en la palma de tu mano. Como lo, como lo verías en el cine, sin perder nada, en la palma de tu mano. Punto uno. Punto dos, este formato 21.9 hace que los, los 6.3 pulgadas de tamaño, la pantalla grande, quepan bien en un buen agarre en mano. Sí. Lo cual es súper conveniente también, ¿no? Así que es como que ganás por varios lugares. ¿Y el sonido qué tal? Porque obviamente acá no lo podemos probar por una cuestión que estamos en el evento, no, no tengo... Bueno, eh, en el caso del sonido eh, soporta la la, Dolby. la la centralización con Dolby Audio. ¿no? Claro. Okay. Así que, Esto nada, ya es normal, Motorola lo, sí, 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 sí. lo tiene. Sí, 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 Motorola ya lo, lo ah, tiene incorporado lo en algunas generaciones de productos anteriores. Vienen dos colores. Vienen dos colores, es el bronce y el zafiro. Sí. Eh, y otro punto a destacar es la memoria interna Pero, no, es, no es para nada común es en este rango de producto que es de 128 GB y que por otro lado es tecnología de acceso ultra rápido UFS lo que hace que no solamente puedas guardar muchas cosas sino que también en el acceso hace que el uso sea fluido ¿no? el teléfono anda mejor en general debido a que el acceso a la memoria es muy rápido microprocesador microprocesador de 8 núcleos, 2.2 GHz y con arquitectura optimizada para inteligencia artificial que le da soporte a todo esto que hablábamos al principio que es la función de Night Vision de la cámara Un poco hay que, hay que destacar también el tema de Android One Sí, sí, Android One incorporado, la posibilidad que te brinda Android One que es de tener actualizaciones de seguridad mensuales durante 3 años y por otro lado dos actualizaciones del sistema, sistema operativo. O sea que el 10 lo vamos a tener a fin de año, va a tener el, sí. 17, el 10, o sea, el 10 puro va a tener así. Sí, sí, sí. Así que así que bien resuelto, bien resuelto. Es, es digamos en vidrio, plástico, eh, la terminación es en cristal y Gorilla Glass. En la pantalla obviamente y sí. en la parte trasera también. Buenísimo. ¿Costo, te acordás, Martín? Sí, a partir de 24.999 pesos y está disponible desde en este instante. ¿El Retail y va a estar en operadoras también? Sí, sí hay que también. ver los precios sí, sí, obviamente, también, que maneja también. cada operador Bueno, tiene las notificaciones y me olvidaba las la funciones de Motorola Bueno, claro, esos eso ya son que una... va por arriba de lo que es el Claro, claro. nosotros implementamos Android muy liviano eh, y en, encima de esta plataforma de Android liviano ponemos soluciones que son específicas nuestras que son también muy livianitas, poco invasivas pero que dan mucho valor agregado por ejemplo, el lanzar la cámara girando el teléfono o encender la linterna también con un gesto, o apoyar tres dedos en la pantalla y tener una captura de pantalla, o las notificaciones en pantalla, que es cuando el teléfono está arriba de la mesa y la pantalla oscura, que... Eh, ves que aparece un icono relevante que te indica si lo que recibiste es un mensaje de Facebook, un WhatsApp, un Twitter, un mensaje de texto, y si lo tocas, ves lo que está pasando sin ni siquiera levantarlo. Lo cual sí. nada, hace que la usabilidad sea súper conveniente. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias como, a vos. Un
0: gusto como siempre. Como, como les decía, bueno, recién escucharon a Martín Herrante gerente de productos de Motorola. Eh, voy a contar eh, las últimos, los últimos temas que, que me están quedando en el día de hoy. Vieron que no solamente se han lanzado eh, la Mi Band 4 de Xiaomi, sino también se ha, ha lanzado eh, un Smartwatch en la versión 2 de la Más Fit. Eh, muy lindo. Realmente el eh, mismo eh, Y no solamente ese Sino también está renovando El, eh, el fit VIP O sea son dos En principio el VIP lo que tiene Es la posibilidad De eh, estar enfocado eh, Al tema salud Porque trae electrocardiogramas De un solo cuerpo La parte superior al igual que lo tiene el Apple, el Apple Watch. Que es el Verge 2. Eh, y bueno. Eh, en principio está saliendo en China. Y, y tiene bueno la posibilidad. Como les dije. De, de tener eso disponible. Estamos hablando de una pantalla. De 1.28 pulgadas. Con resolución 176 x 176. Procesador Hamsham Jam eh, NO1. Es resistencia, tiene resistencia a inmersión, Bluetooth 5.0, sensor de actividad bajo consumo, sensor de ritmo cardíaco con SG, como les dije, una batería de 200 mAh. El sistema operativo es eh, propietario para Android, eh, que va a tener la conexión a Android 4.4 como mínimo y a iOS 8 en adelante. Eh, bueno, la caja del reloj es 42, 35 y 12,5 milímetros y pesa 25 eh, miligramos. Todavía no tenemos valor de el mismo, eh, pero bueno, es interesante verlo y la funcionalidad del electrocardiograma. Creo que es algo, algo bueno que ya hemos eh, conocido en su momento. no Es interesante por ese lado. Después también tenemos el, el, el Amazfit, el smart Watch 2, eh, que es un reloj completamente deportivo, que tiene S SIM para poder conectarlo, o sea, para poder conectarlo a, la, a una telco de comunicaciones, ¿no? Este eh, tiene otras características, es una caja más redonda, es más deportivo, obviamente. Este tiene una pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas, de 454 x 454 píxeles. Es, eh, está protegido por eh, un cristal Gorilla Glass 3, el microprocesador es Qualcomm Snapdragon eh, Wear 2500 a 1.1 GHz de 4 núcleos, tiene una memoria RAM de 512 MB, LDPR3, 4 GB de almacenamiento interno. SIP68 soporta inmersión y soporta también polvo conectividad 4G mediante e SIM. O sea, bueno, esto es lógico. Tiene Wi-Fi, o sea, puede trabajar de forma totalmente independiente. Trae Bluetooth 4.2, GPS NFC. Trae varios sensores: sensor de actividad de bajo consumo, ritmo cardíaco, también lo que sería el SG, acelerómetro, sensor de luz ambiental y sensor geomagnético. Trae micrófonos y parlantito La batería este es un poco más eh, grande 420 mAh El sistema operativo que utiliza es Amazfit OS Con soporte para Android y iOS Que uno tiene la posibilidad de manejarlo Valores de este, eh, de este Smartwatch 2 el estándar, 128 euros, eh, al cambio de lo que sería los Yuanes. El eh, Amas Fit Smartwatch 2 con SG, 166 euros. Y el Amas eh, Watch 2, eh, edición especial de los Vengadores, bueno, si lo quieren, 192 euros. Algo que, eh, que, bueno, que bueno que está disponible ahí para el que, al que desee eh, tenerlo. La otra noticia que me, me falta comentarles es en relación eh, a la aplicación La Liga, que creo que es, bueno, además de ser de fútbol, está en, en España, espero no equivocarme, estoy hablando de algo que no conozco 100%, porque en principio no me gusta el fútbol y segundo, no resido en España, pero... Vale, eh, la aclaración, contar lo que está sucediendo con esto, en donde fue multada con 250 mil euros, porque están utilizando el micrófono para identificar el móvil y así identificar las transmisiones piratas que se pueden estar realizando. Eh, transmisiones piratas o transmisiones sin haber pagado los cánones normales convencionales, ¿no? Siempre. Eh, digamos, el negocio está detrás de todas estas cosas y bueno, de esa manera se prende el micrófono y cuando se prende el micrófono puede detectar por voz, eh, por, hora, por audio mejor dicho si eh, con el GPS más el micrófono puede detectar si están pasando un partido en una determinada televisión y, y de repente hay gente mirándolo si ese lugar está habilitado o no habilitado si pagó o no pagó por estar eh, digamos este... Transmitiendo el mismo ¿no? Esto es lo que, lo que se dio a conocer Funciona muy similar a Shazam Esto ya, ya lo conocemos eh, Y es más que nada para ver Si un bar Un local público Tiene o no tiene licencia Para emitir el fútbol O sea no es ni más ni menos que todo esto. Eh, la aplicación pregunta y nos dice, digamos, dentro de los permisos, el almacenamiento, el micrófono y la ubicación. Con lo cual el almacenamiento bueno, es algo básico. El micrófono justamente está para esto y la ubicación está justamente para esto. Es algo así. Ahora... Le imponen una multa de ese dinero y, y digamos, obviamente la gente de la liga dijo que esto es totalmente ilógico, que están protegiendo eh, todo lo que tiene que ver con eh, con su negocio, con su eh, con su fuente de trabajo y todas esas cuestiones y que más allá de lo que hoy se dio a conocer el 30 de junio iban a dejar de digamos de chequear todo esto, o sea, iban a eliminar esa opción, o sea pero más allá de todo eso le están pidiendo que se deje ahora ya mismo eh, de tomar estos datos y no solamente eso, sino que le están poniendo una multa, como les dije, 250.000 euros por hacer todo eso. Van a, eh, a tratar de revocar la ley, van a tratar de, digamos, de la sanción, la van a tratar de, digamos, de modificarla. Porque ellos dicen que la huella digital de ellos es tan solo un 0.75 de la información. O sea que del 100% el 9925 no, no queda guardado en ningún lado y es totalmente desechada. Eh, lo que pasa es que nunca, por lo que yo tengo entendido, nunca habían dicho que iban a utilizar el micrófono y la ubicación para detectar y que los mismos usuarios iban a hacer los que iban a estar enviando la información para chequear. Es decir, no quieren mandar inspectores a la calle para ver si los bares, si hacen todo eso. Entonces hacen que la aplicación detecte por ellos y, y directamente, eh, bueno, después puedan mandar a clausurar, puedan mandar a cobrar, puedan mandar a hacer todo este tipo de cosas. A mí particularmente me parece que está mal. O sea, eh, no sé cómo lo ven ustedes y más que nada cómo lo ven los fanáticos del fútbol. Creo que los fanáticos del fútbol van a estar totalmente de acuerdo conmigo. Van a decir que está mal esto. Eh, pero bueno, eh, veremos eh, cómo, cómo avanza, cómo continúa toda esta, esta situación Ahí ha mermado el, el sonido y la caída de, de lluvia eh, en Buenos Aires Así que vamos nuevamente a mi lugar, a mi búnker, cerca de donde se escucha el, el sonido de la lluvia y las piedras que están... O sea, normalmente nunca me ha sucedido eh, Porque, eh, digamos, este lo que es la lluvia no se escucha tanto Pero bueno, en este caso han caído unas piedras bastante fuertes Y, y bueno, esto ha generado un problema bastante grave eh, Y como tema de cierre eh, les quiero. Después vamos a hacer el, el, el podcast review, de hecho esta semana nos va a venir el motor a la One Vision, nos van a enviar un motor a la One Vision para poder eh, realizar eh, digamos, la revisión completa del equipo, así que estén atentos la semana próxima que les vamos a contar más, pero bueno, ahora les, les cuento un poco qué es lo que trae el equipo, eh, con Martín lo habrán escuchado, los que están en vivo los invito a que escuchen, eh, desde Telegram voy a subir ese audio de forma independiente, porque justo cuando estaba... Eh, pasándoles eh, el, digamos, la parte de la entrevista por fuera Porque no tengo una consola y la estaba pasando por fuera Empezó a llover con todo, así que han escuchado seguramente la mitad Lo que voy a hacer es subirlo a Telegram, a nuestro canal, a Radio y Podcast Ese audio de forma independiente para que lo escuchen Y el que lo escucha en el podcast no se haga problema porque ya lo escucharon O sea, ya el que lo escuchó porque lo edité de forma independiente ¿No? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que, lo que tiene este, este equipo? Estamos hablando de que trae Android 9 Pie. O sea, esto es así. Con las actualizaciones del sistema operativo. Dos años de actualización de versión del sistema operativo. Y tres de soporte. Arquitectura del procesador. Estamos hablando de un Exynos 9609. No es el 9610 que trae Samsung en general, sino es el 969 que le baja un poquitito la APU, lo que sería el GPU baja un pelín. Es un octa-core de 2.2 GHz. Con GPU Mali G72 MP3. Viene con 4 GB de RAM de memoria. 128 de almacenamiento interno. Que se puede ampliar mediante una micro SD hasta 512. Las medidas 161, 71, 2 y 87 milímetros. Pesa 180 gramos. Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, Full HD, de 1080 x 2520. Es LTPS IPS de 432 ppi, o sea, tiene una muy buena resolución. Trae una batería de 3500 mAh, digamos, este eh, no removible, obviamente. El cargador es de 15 watts, que le da... Eh, 15 minutos. Una carga de 7 horas. Es 4G. Categoría 6. Eh, con todas las funcionalidades. Lo habló y lo contó, lo contó Martín. Trae una cámara. Digamos muy buena. O sea. Tengo que reconocer tal cual lo dije eh, ahí tiene una cámara excelente eh, Para poder sacar fotos de noche O sea, tenemos, estábamos hablando de 48 megapíxeles Que en definitiva son 12 megapíxeles Multiplicado por 4 Y eso hace que sea una foto de 12 megapíxeles Pero al ser 4 píxeles Hace que cada píxel sea más grande Y de esa manera tener mejor resolución ¿no? Y frontal tiene una cámara de 25 megapíxeles De la cámara frontal no hablamos en la entrevista La estuvimos probando con Ferdor que tuvimos en el evento Y la verdad que está muy buena la cámara frontal eh, De las cámaras frontales que he probado Me gustó muchísimo eh, Porque... Uno de los graves inconvenientes que tenemos con la cámara frontal es que en los laterales siempre agranda la imagen. En este caso no agranda la imagen, la hace muy bien y, y perfecta a lo que sería la foto selfie. Así que interesante por ese lado, además tiene muy buena imagen. La pantalla me pareció excelente, los bordes, la parte de abajo un poquito de en los laterales nada, la parte de arriba tampoco, el parlantito para escuchar cuando te llaman y todo eso que lo tiene arriba, lo tiene muy bien escondido, lo que es el, 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 digamos, el la cámara frontal con ese agujerito, una perforación o una marca directamente, es muy chiquitita, no molesta tanto cuando estamos viendo eh, la pantalla, o sea que, que la verdad que la maneja lo maneja muy bien, el Night Vision me encantó, hicimos una prueba eh, que lo van a escuchar en, en el podcast eh, digamos, especial que hicimos con, eh, con varios colegas, como les conté al principio... Eh. Hicimos una prueba, um, había, o sea, había un lugar, un, digamos, un lugar donde vos podías probar la cámara ¿no? o sea, y lo que podías probar realmente en Night Vision, ¿no? En donde era eh, un panel grande, tengo la foto, después se las voy a mostrar, y tenía unos agujeros. Detrás del agujero tenían unas determinadas imágenes con casi nada de luz. Vos ponías el ojo en el lugar y no veías casi nada. O sea, casi nada. Ahora ponías el Motorola One Vision y sacabas una foto. Tardaba dos segunditos. Y la foto con la opción Night Vision eh, era excelente. Se veía bárbaro. O sea, salía perfecta la imagen. Le sacabas la opción Night Vision y no se, se veía nada casi. Y hemos probado, miren. Probamos un S10 Plus. Al final, del, al final de, de, del evento, uno fue con un S10 Plus, lo probó y se veía malísimamente mal. Probamos, en mi caso, con el, el Moto Z3 Play. Nada oscuro. Eh, probamos eh, con el OnePlus el, el 7. El 7 Pro. Mal se veía. Nada. Después probamos también con el OnePlus 6T también mal, y probamos con más teléfonos y se veía mal, en cambio ponías este y se veía perfecto, o sea, a ver, se veía muy bien, o sea, y ya les digo, con el ojo humano no se veía casi nada, estaba oscuro. Así que eso es eh, eh, muy bueno, muy bueno del lado de la pantalla. Y además eh, tiene varias cosas que van a ver un video que voy a estar subiendo en estos días, en donde Juanpi, que es uno de los training de, de Motorola. Bueno, hicimos un video que me explicó todos los puntos que tiene el, tel el teléfono. Eh, y bueno, tiene varias opciones para, eh, para poder detectar la foto que, que va a sacar y de esa manera poder brindarle la, el color exacto, inclusive cuando vos ponías la cámara en ese agujero oscuro, que lo habrán visto eh, si se fijan, se los voy a poner en, en el programa, en Instagram, en eh, mini, que es @lmcor, lo habrán visto, lo pu publiqué un video, donde una de las chicas del training, también me estuvo explicando, no sé si se escucha mucho de eso pero bueno, la imagen se ve, donde ponemos el teléfono en el lugar, saca la foto, eh, con el Live, Vision, y en el Live Vision, y ven la diferencia de, de la foto tomada, eh, ahí, en el momento, o sea, no, no hay truco es en el momento. ¿no? Eh, y bueno, tiene una opción que inclusive avisa... De activar la opción y tiene diferentes opciones. Pero bueno, esto lo vamos a estar hablando eh, en un podcast review cuando tengamos el equipo y podamos probarlo mejor. Eh, la verdad, eh, lindo, lindo el teléfono, o sea, lindo. Eh, le pondríamos, tiene NFC, lo único que le faltaría, o sea, para hacer 10 puntos el teléfono, es meterle una, cam, una pantalla MOLED. Eh, sería ideal lamentablemente en el lugar donde se hizo el evento eh, no, tenía una luz que no dejaba ver muy bien la pantalla o sea, no dejaba ver muy bien la pantalla eh, y, y la verdad que no se pudo apreciar mucho la pantalla sí las fotos, o sea, apreciaban muy bien las fotos pero no muy bien la pantalla eh, inclusive en otros teléfonos que bueno, que el S10, que los OnePlus eh, y el mío inclusive se veía fea, fea la pantalla, o sea, de los teléfonos que no era esto. O sea, el lugar no tenía muy buena, muy buena iluminación eh, como para poder hacer resaltar el mismo. Esto es lo que hablamos con Fer, donde veíamos que la pantalla no, no, no se veía del todo bien. Quizás le falta algo de luminosidad en relación a otras cosas, ¿no? La mejor pantalla que tuve la posibilidad de estar jugando con el teléfono de con el teléfono Iván... Eh, de TecnoSmart Pude jugar con el el, siete, el OnePlus 7 Pro Y la verdad que se ve perfecto Pero bueno, obviamente tienes 90 frames eh, FPS La verdad que la diferencia es muy grande Ese se veía muy bien la pantalla Pero me imagino que se vería mucho mejor afuera Pero bueno, como les dije Cuando tengamos el teléfono Vamos a probarlo bien Y, y verlo de alguna manera Más allá de todo eso Tiene una buena pantalla IPS eh, y como les digo, mi equipo estoy acostumbrado a ver Que es una pantalla AMOLED del Z3 Play eh, se ve, Ahí no se veía lindo O sea, no, no lo veía como lo veo normalmente el teléfono Y cuando salí del lugar se veía bien No podíamos salir con los, este, con los One Vision a, digamos, al exterior Porque obviamente estaba en un lugar cerrado, en un recinto Pero bueno, ya lo vamos a tener para, para poder probarlo Así que bueno, estaremos ahí eh, Igualmente se nota la diferencia con los otros paneles IPS de otros equipos y es el día y la noche en relación al Motorola el One del año pasado con este es el día y la noche O sea nada que ver ¿no? así que bueno eso era lo que eh, quería estar comentándoles pero bueno ya van a estar eh, ya van a estar con más información cuando le estemos sacando el informe. Bueno, eh, bueno, el valor lo dije, está 24.999 pesos en Argentina, es un valor elevado, si lo multiplicamos en dólares o en, en euros, recuerden que está 300, eh, 300 euros en España, para el que me está escuchando, o sea, 300 euros más o menos serían, no sé, eh, mil 16 mil pesos Y aquí en Argentina está mil pesos O sea, está un poco Arriba de lo normal O sea, eh, es como si el equipo No saque la cuenta en dólares Pero es como si el equipo Estaría, no sé eh, 450 dólares O 450 euros A diferencia de lo que está en otra parte del mundo O sea, estoy tirando los números en el aire O sea, siempre en Argentina Sabemos que los valores son más elevados Más allá de que hay una promoción 18 cuotas con unos auriculares inalámbricos de Motorola y todo eso que bueno lo hace atractivo desde ese punto de vista además de ser libre el equipo y estaremos informándole eh, informándoles eh, los valores que lo van a tener las tres telcos en Argentina Que hoy por hoy está eh, en versión libre Pero las telcos lo van a tener disponible en cualquier momento Así que bueno, eso es todo por el programa de hoy No se me vayan, ahora voy con la gente que está en vivo Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick arroba En Telegram nuestro canal es radio y podcast eh, Nuestro sitio web infocertec.com.ar No se olviden a los que nos quieren apoyar desde Patreon www.patreon.com barra y un dólar, dos dólares o cinco dólares, lo que sale un café al mes nos pueden apoyar sin ningún tipo de problemas, gracias y será hasta mañana, ¡Chao!